0: Eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo já sabe. Mulher é muito diferente de homem. Mas é diferente demais. Esse negócio de homem e mulher dá certo, só Deus para ter essa ideia. Só Deus. Não tinha como dar certo. São dois seres de planetas diferentes. E você quer um exemplo? Por exemplo. Um homem chega no ambiente, tá nem aí para os outros homens. Ele já chega olhando, quem está que lá. Pô, as mulheres bonitas, então. Mulher que chega no ambiente, ela olha para as mulheres. E se ela acha uma com a blusa igual a dela, acabou a festa para ela. Se ela acha uma com um vestido igual dela, já era. Acabou a alegria. Essa invejosa, viu minha roupa? É um problema. Por exemplo, está numa mesa assim tem uns quatro casais na mesa, batendo papo e tal, lá pelas tantas, uma fala assim, ah, vou no banheiro, ela vira para o outro e fala assim, amiga, vamos comigo? Homem nunca faria isso, homem ele vai no banheiro, o outro fala, pô, mas o que tu faz agora? Homem chega no banheiro, tem dez mictórios, tem um lá no canto, o cara vai aqui, vai para o último, e ainda fica aqui cabreiro, é diferente, mas pensa numa coisa diferente. Nunca um homem vai falar, assim, ah, vamos lá no banheiro comigo, não existe isso. Outra coisa, por exemplo, homem odeia negócio de DR, discutir a relação. Odeia. Brigou hoje. Se amanhã ele chega em casa, já tem um franguinho com quiabo. Ele fala, opa, melhorou o ambiente. Aí ele sente que ela está com aquele perfume daquele dia aquele dia que foi bacana, ele, opa, ele já não quer saber de ontem, mulher não, olha só, está tudo bonito, tem um franguinho com quiabo, eu estou perfumada, mas antes nós temos que conversar, quando ela fala, antes tem que conversar, ele já, hum, ah, de novo não, de novo não, acabou a alegria, sim ou não? Homem tem uma memória curta para problema. Mulher não esquece um detalhe. Olha, em 1910, você falou que a minha mãe era feia. Você falou. Meu Deus do céu, é diferente, é diferente. Não é que o homem é superior e mulher é inferior, não é que mulher é superior e homem é inferior. É diferente. Simplesmente isso. Dois mundos, dois contextos. Agora tem um problema nisso tudo. Qual é o problema? É que tem mulher que não sabe o que é ser mulher tem mulher que não sabe que tem que ser diferente, e tem mulher que está se comportando meio como homem, Deus fez para ser diferente mesmo, não fez para ser igual, e nessa correria da vida, nessa coisa de mulher ter que trabalhar fora, cuidar de filho, fazer isso, fazer aquilo, muitas mulheres estão perdendo os fundamentos da sua feminilidade, mas estão perdendo feio, e isso está afetando duas coisas, primeiro, a mulher por dentro, segundo, o relacionamento dela, a quantidade de mulher em depressão, de mulher angustiada, de mulher chorando sozinha, está multiplicando ou não está? Fala a verdade, Ó, oh, você faz a reunião de mulher assim, Lá pelas tantas, você começa a falar de problema conjugal, de problema de filho, de problema... Daqui a pouco, numa reunião com dez mulheres, tem 30 chorando. Porque ela já pega o WhatsApp e fala, chora comigo aí. É um problema, é sério o negócio. Muita gente sofrendo. E o pior de tudo, é que os relacionamentos também começam a sofrer porque se a mulher não trabalha dentro da perspectiva de que ela é mulher e não entende os princípios que regem uma mulher e os princípios que conduzem uma mulher ela começa a agir como homem como mulher, como, como guerreira, como atacante de futebol, cada hora ela, ataca, ela, ela age de uma maneira e ela começa a criar conflitos ao seu entorno conflito com o marido, conflito com o filho, conflito no trabalho, conflito com a mãe, conflito com a irmã conflito com a vizinha de frente, conflito com o vizinho da vizinha, que ela comentou alguma coisa, e a gente vai comprando a briga dos outros, vira um inferno a vida. Gente mal resolvida por dentro, começa a deixar tudo destroçado por fora. E aí, nesse contexto, eu queria falar de uma mulher que eu acho que ela pode nos dar o seguinte tema da mensagem hoje, uma mulher que sabe ser mulher, e eu queria falar de quem? Eu queria falar de Ruth, por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia, em Ruth capítulo 1, e nós vamos ler apenas a partir do versículo 6, até o versículo 17, 18, Ruth, capítulo 1, versículo 6 ao 18. E eu tenho a expectativa de que essa mensagem de hoje vai arrebentar com estruturas de coisas que você assimilou como suas, e necessárias a você, que na verdade estão destruindo a sua felicidade. Eu tenho a expectativa de que conversando sobre o que nós vamos conversar aqui hoje, vai mudar muita coisa na sua vida. E eu queria pedir assim, total silêncio, que ninguém conversasse para você prestar atenção nesses princípios que Deus me deu na vida de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 6, Noemi e Ruth voltam para Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim, ela com as suas duas noras partiu do lugar onde tinha morado, Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não voltaremos com você para junto do seu povo em Belém, diz porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos, voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse essa noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês... Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra. Mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Olha isso, gente. Não insista comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa é que não há morte me separar de ti, quando Neomi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais" qual é a história aqui? a coisa estava feia em Belém um homem chamado Elimeleque morava lá com a sua esposa Noemi e dois filhos Malo e Quilion e aí o que aconteceu? no meio daquela situação de crise ele resolveu ir para um outro lugar tentar a vida que lugar? Moabe. ele sai de Belém aonde se cultua o Deus Todo-Poderoso ao Criador do céu, da terra, do mar e ele vai em direção a Moab, um lugar de deuses pagãos, aonde sacrifícios humanos eram feitos para o Deus Caos. Olha que situação difícil, que situação complexa. Mas ele tem que tentar a vida, sustentar a família. Lá, os seus filhos se casam com duas moabitas, Orfa e Ruth. Só que depois de um tempo, morre Meleque. Mais um tempo e morre em Malo e Quilion. E agora, três mulheres estão viúvas. Naquela época não tem SUS, não tem assistência social, não tem ONG de apoio à mulher abandonada, não tem nada disso. Se elas não produzem, elas não vão comer, se elas não produzem, elas não terão saída. Gente, presta atenção aqui, por favor. Então, gente que situação complicada que elas estão vivendo, e aí o que acontece? Noemi vira para as suas duas noras e diz, olha, eu vou voltar para Belém, porque eu ouvi dizer que melhorou a economia lá, lá em Belém, que significa a cidade do pão, voltou a ter pão, eu vou para lá, eu vou tentar a vida, mas Noemi, o que você vai fazer? Ah, lá tem um parente, eu vou ver se eu consigo alguma coisa, eu não sei como eu vou viver, mas eu vou tentar, eu vou voltar e as duas noras vão voltando com ela, e quando vão voltando com ela, ela diz por favor, não voltem comigo, eu sou velha eu não tenho mais filho para dar a vocês vocês não precisam andar comigo eu sou um problema vocês vão ter que seguir a vida de vocês vocês vão ter que pagar as contas de vocês carregar uma velha como eu só vai onerar a vida de vocês e aí elas dizem, não, nós vamos com você noemi insiste com elas e finalmente órfã diz, então tá Noemi, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou ver seu caso de novo e reconstruo a minha vida, mas aí Ruth fala esse texto que eu acabei de recitar, por favor não me peça para te deixar, onde você for eu vou, onde você morrer eu vou morrer, o teu povo será o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Vendo a insistência de Ruth, Noemi fala, tudo bem, então vamos. Elas vão. E agora, quando chega lá, como ela vai conseguir comida para ela, Ruth, e para sua velha sogra, Noemi? Ela vai até os campos onde são produzidos lá, a colheita da cevada. E o que, que tinha na lei daquela época? Quando se fazia a colheita, os grãos que caíssem no chão, os pobres podiam colher. E ela vai lá para catar, para catar as poucas, as poucas sementes, os poucos grãos que caíram no chão. E ela vai até lá e encontra um homem chamado Boaz. Esse homem Boaz é parente de Noemi, é parente do marido dela, Meleque. Esse homem pode casar com Ruth, porque pela lei, quando o irmão morria, o outro irmão casava com a viúva. Só que não tem mais irmão Malo em Quilion então quem vai casar é um parente próximo, Boates pode ser esse resgatador, mas ele não pensa nisso a princípio, ele só pergunta quem é aquela moça que está catando lá grãos no chão, eles falam, é uma moabita, chama Ruth, e essa moabita, ela é boa, é uma moça boa, ela veio com Noemi lá, de Moab, e ela está cuidando de Noemi, o Boaz fala assim, olha, dá uns para ela, joga mais espiga no chão, para ela levar mais coisa, para ela e para a sogra, poderem comer, se essa moça é boa, vamos ajudá-la, ela chega em casa com um monte de grãos de cevada, e fala, a gente pode fazer um pão, a gente pode ter comida hoje, olha isso aqui Noemi, Noemi fala, mas aonde você catou isso tudo? Ela falou, eu catei na terra de um homem chamado Boaz, é um homem muito próspero, é um homem muito rico, e é um homem muito generoso, aí a Noemi diz, olha, eu conheço esse homem, ele é nosso parente, e Noemi dá uma sugestão para Ruth, Ruth, Hoje você vai encontrar com esse homem à noite, você vai perfumada, adornada, você vai com um vestido novo, o melhor que você puder, você vai cheirosa, você vai destampar os pés dele quando ele estiver dormindo e vai se deitar aos pés dele, e quando ele acordar, ele vai entender que você está anunciando para ele que ele pode ser o seu resgatador. Assim acontece. O Boaz acorda, está aquela moça perfumada no pé dele. Ele olha e fala: "Meu Deus, o que está fazendo aí?" Ela fala: "Você pode ser o meu resgatador." Olha, a mulher pediu um homem em casamento, coisa linda, né? Maravilhoso, né? Olha aí. E aí ele fala: "Tem um homem que pode ser seu resgatador na minha frente." se ele não te resgatar, eu vou te resgatar, porque eu sei que você é uma mulher virtuosa, eu sei que você tem um coração maravilhoso, e então ele procura o parente dele e fala, olha, a Noemi voltou, você vai comprar as terras dela? Ele fala, ah, eu vou ficar com as terras dela, então, é só tem um detalhe, vai ter que casar também com a nora dela que veio com ela, você tem que resgatar a terra e também a mulher, ele fala, não, a mulher não tem interesse não, já estou com uma aí, já tenho uma sogra, não quero duas não, e aí, o Boaz fala, então, todo mundo está testemunha, você não vai resgatar, eu vou resgatar. Ele fala, pode resgatar. Boaz se casa com Rote. E agora a Rote, que era uma pobre coitada, uma mulher mas sem condição nenhuma, ela casa com o um homem mais próspero da região, um homem generoso, um homem bom, e ela tem um filho. E o nome desse filho é Obed, que vem a ser o pai de um homem chamado Jessé que veio a ser o pai de um homem chamado Davi, o maior rei da história de Israel, que vem a ser aquele que está nas profecias, que da linhagem dele veria, veria o Messias, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ruth sai de Moab, uma terra pagã, uma terra perdida, para entrar na genealogia do Salvador. Diante disso, eu posso dizer que Ruth é um exemplo de vida, sim ou não? E aí tem quatro marcas, quatro princípios, que eu vejo na vida dela, que eu acho que muita mulher está esquecendo. Que princípios são esses, pastor? Uma mulher que sabe ser mulher, primeiro, é lembrada pela sua generosidade, mulher combina com generosidade, mulher tem esse negócio de ser mãe, mulher tem essa coisa de dar leite a um filho, mulher tem essa coisa de gerar dentro de si uma vida, mulher traz em si, o DNA da generosidade, uma mulher que não entende isso, ela perde o foco, agora dá uma olhada, Ruth é uma mulher pobre, ela perde o marido, ela está ferida, ela está sofrida, é uma hora que ela tem todo o direito de falar, vou cuidar da minha vida, eu vou voltar para os meus, e vou ver se eu recomeço a minha vida, se eu encontro aquele colega na escola, se eu encontro aquele colega, é, que, aquele que era vizinho, e de repente eu caso com outro homem, para tentar ter uma vida, para tentar ter uma construção nova, mas não, ela decide acompanhar um problema, ela decide cuidar de uma mulher velha, pobre, que para ela é um peso, e a mulher insiste, por favor Ruth, segue a sua vida, ela tem todos os motivos a dizer, olha, eu não ia abandonar não, mas já que ela insistiu, já que ela pediu, então eu sou obedeci, não. Ela diz: por favor, não fale mais sobre isso. Onde você for eu vou, eu não vou te abandonar. E Deus me castigue, se aonde você morrer, eu não estiver ali junto de você. Não é a mãe dela não. Não é o pai dela não. É a mãe que ela adotou é a pessoa que ela desejou, abençoar, é ou não é bonito gente? Generosidade, quando Boaz pergunta quem é a moça, todo mundo fala, é uma mulher muito boa, está cuidando da velha Noemi, quando ela vai falar com Boaz, Boaz fala, eu sei que você é mulher virtuosa, a tua generosidade chega antes de você, a tua maldade também, tem muita coisa que não acontece na tua vida, você nem sabe porquê, mas é porque a tua bondade chegou, souberam da tua bondade, e abriram uma porta para você, tem muita coisa que não acontece na tua vida, sabe porquê? Porque a tua maldade chegou, e fechou uma porta para você, quando ela chegou, para falar com Boaz, falou, você pode ser meu resgatador? A minha sogra me mandou aqui." ele falou, virtuosa como você, abençoada como você, com o coração que você tem, com a postura que você tem, é uma honra para mim, foi Deus que separou a mulher como você para mim, a bondade ou a maldade, o que vai chegar antes, quando falarem de você, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, uma mulher tinha um marido alcoólatra lá em Patinga, alcoólatra, e ela vivia reclamando e resmungando comigo, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é isso, meu marido é aquilo, só xingava o cara, e o cara merecia mesmo, pensa num cara que chegava em casa fedido, pensa num cara que chegava em casa urinado, era horrível, um dia o Espírito Santo falou comigo, fala para essa mulher para ela mudar a postura, eu virei para ela e falei, minha irmã, olha é só, a irmã só reclama dele, deixa eu te perguntar uma coisa, quando ele chega em casa, o que a irmã faz? O que eu faço? Eu peço para ele dormir na sala, que eu não quero esse traste fedido no meu quarto. Falei, irmã, que tal mudar a atitude? Como assim, pastor? Que tal quando ele chegar, falar, meu amor, que bom que você chegou. Levar ele até o chuveiro, dar um banho nele. Arrumar um pijama para esse miserável. É ou não é? dão um café, botar o melhor lençol na cama, e botar ele deitado, que tal minha irmã, fazer alguma coisa que mostre para ele, que tudo que ele está procurando na bebida, ele encontraria em casa, que todas as frustrações que ele quer esquecer, ele esqueceria em casa, que todos os alvos maiores que ele consiga ter, ele pode realizar em casa, a irmã fez, sabe o que aconteceu? O cara falou, tu está querendo alguma coisa, tu está querendo alguma coisa, tu fez alguma coisa, o cara ficou assustado, o cara veio me contar, pastor, ele está encabulado, ele está com a pulga atrás eu falei, pois é irmã, continue, continue, e a vida deles mudou, infelizmente, aquele homem tinha amantes também na rua, uma vida muito enrolada, mas pelo menos o tratamento com ela melhorou demais, ele negava dinheiro para ela, ele começou a, a bancar tudo, e a vida deles melhorou, ainda que não tenha resolvido tudo, o que tinha que ser resolvido, porque ele já tinha filho na rua, com outras mulheres, já tinha uma vida muito encalacrada, talvez se a atitude dela tivesse sido lá atrás, algumas coisas que aconteceram não tivessem acontecido, a generosidade é a marca de uma mulher sábia, amém? Quando uma mulher perde sua generosidade, ela perde sua magia, seu encanto. Ela perde sua força, seu equilíbrio, sua maturidade. Quando uma mulher perde sua generosidade, ela perde sua autoestima. A generosidade a faz saber quem é, ainda que as pessoas não a vejam como é. A generosidade a faz fincar o pé no chão e não ser vencida pelas acusações mas ela percebe a sua nobreza, a generosidade lhe dá a doçura que encanta, e transforma as pessoas ao seu redor, a generosidade não evita acusações, mas evita que elas sejam verdadeiras, a generosidade não elimina os críticos, mas certamente aproxima os incentivadores, a generosidade nos aproxima de Deus, afinal Deus é amor, não perca a sua generosidade diante do rude mundo, não perca a sua generosidade diante da dor do mundo não perca a sua generosidade diante da provocação do mundo porque a generosidade é o resgate do melhor que você tem para dar, não perca isso, porque o seu melhor pode mudar o pior ao seu redor em segundo lugar uma mulher que sabe o que é ser mulher encanta por seu posicionamento diante de Deus uma mulher que sabe ser mulher, encanta pelo seu posicionamento diante de Deus pensa só comigo Ruth era moabita um lugar pagão, deuses pagãos ela agora vira para Noemi e fala, eu vou com você o seu Deus é o meu Deus. Noemi, eu vi em você um Deus que eu não conhecia. Eu ouvi de muitos deuses aqui em Moab, mas o Deus que eu vi na tua vida, é um Deus que eu quero para a minha vida. Eu não abro mais mão disso, Noemi. É isso que eu quero para mim. Ela seria considerada pelos moabitas como o quê? Uma traidora. A porta de Moab seria fechada. Se ela volta, ela poderia ser inclusive morta, Ruth não quer saber disso, Ruth só quer saber de viver com o Deus de sua sogra, não importa para ela o que ela vai perder, importa o que ela vai ganhar, um dia desses um homem falava para mim da mulher dele, eu achei bem bacana, ele virou para mim um homem, já um senhor, e ele falou pastor, a minha mulher é uma mulher de oração, e eu devo muito aos joelhos dela. A minha mulher é uma mulher de oração, e eu devo muito aos joelhos dela. Eu queria te fazer uma pergunta, como o teu marido te definiria? Ah pastor, pergunta para mim como eu defino ele, eu não estou perguntando isso. Eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando como ele te definiria. O congresso de homens não é hoje, não, é só de mulher, é promessa para a mulher e borrachada para a mulher, é tratamento para a mulher. Gente, quantos maridos poderiam falar isso de suas esposas? Minha irmã, você tem se posicionado ao lado do Senhor, sua vida inspira, quem te vê, vê a paixão pelo Senhor, vê a paixão pela obra do Senhor. Quem te vê, vê realmente uma vida apaixonada por aqueles pelos quais Jesus pagou o preço na cruz? Terceiro lugar, uma mulher que sabe ser mulher, não ignora, mas administra sua, preste atenção nisso que vai chocar alguns, sensualidade, uma mulher que sabe ser mulher, não ignora, mas administra a sua sensualidade. Pastor, você está falando que, que Ruth era mulher sensual, uma mulher de Deus dessa? Ué? A nora dela mandou ela e como para lá. Vamos ler o texto, fica mais fácil. Capítulo 3, versículo 1. Certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boai, Senhor das Servas, com quem você esteve e nosso parente próximo, esta noite, próximo, esta noite ele estará limpando cevada na Eira. Lave-se, lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a Eira. Deixa eu te perguntar, como é que ela foi para a Eira? a do deserto, sim ou não? Está no texto, filha, vai fazer um pedido, não vai esgadaiada não, que não vai dar certo, vai fazer um pedido de resgate, não vai, não vai, fedida não, que, não vai ter, não vai ter jogo, não vai ter, não vai ter condição, vai perfumada, vai com a tua melhor roupa, pentei o cabelo, passa naquele salão, faz luzes, miserável. Tem um negócio que eu tenho raiva, é raiz branca de cabelo de mulher. Ou é tudo branco, ou então tá, esse negócio está com a coloração agora. Preto, louro, aí aquela raiz branca. Cara, pensa num negócio que me irrita. Aqui na igreja não pode, eu falo na hora, se eu ver eu falo. Se ouvir, eu eu falo. Fala ou não falo? Tem as irmãs aqui que eu já viu eu falo. Eu falo. Não, minha irmã, não, 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 não. Se é branquinho, é padrão branquinho, beleza? Agora, negócio de louro com branquinho, preto com branquinho, roxo com branquinho. Pô, esse branquinho aí mata. Fale o um negócio, minha irmã. Não vai dar, não vai dar, querido. Olha só, sensualidade faz parte da construção que Deus deu a você pastor, mas calma aí, pastor, você está na igreja, está falando o quê? Para sair daí com roupa, não? Olha só, Ruth não foi vulgar não, ela se deitou aos pés dele, ela não se despiu não, ela foi cheirosa, arrumada, aprumada, e quando ele olhou, ele falou, uma mulher bonita, cheirosa, e ainda virtuosa, caramba, e fa... ele fala, por que você está aqui? Ela fala, você pode ser meu resgatador. Ele fala, meu Deus, <risos> nem eu sabia que era o dia da minha vida. Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas mulheres se escondem na igreja, se escondem na religiosidade, e deixam de desfrutar de algo extremamente bíblico e abençoador, que é o prazer sexual na sua casa dentro de casa tem que ser fogo do céu minha filha tem que ser fogo do céu tem que tocar a trombeta em sião oh, minha irmã pelo amor de Deus pelo amor de Deus quantas mulheres que estão achando que a mulher santa de Deus, ela acaba com a sua sensualidade, mentira uma mulher santa que veio lá do paganismo para ser parte da história da revelação da Bíblia. Uma mulher que mereceu um livro da Bíblia para falar a vida dela. Perfumou, pô. arrumou. Fez, fez a cara. Imagina ela falando para ele. Se quiser. Pode ser o meu resgatador. Não é maravilhoso isso? Mas é mar... maravilhoso aonde? Dentro de casa. Eu sei que nada justifica o adultério. Entendo o que eu vou falar. Nada justifica. Mas tem muito cônjuge que empurra o outro para uma situação de muita dor. Um dia uma moça falou para mim... Ah, o meu marido quer acabar o casamento, que ele é isso, aquilo, aquilo outro... E ela disse para mim que ele ficava na televisão, ficava no videogame, ficava no computador o tempo inteiro à noite. E eu, pô, acreditei no início. Acreditei. E aí eu fui conversar com ele e fui bater nele. E depois eu fui entender que, na verdade, ele fazia isso como fuga. Porque ele cansou de ir para a cama e um dia era dor de cabeça outro dia dou nas pernas, outro dia era reumatismo do intestino, outro dia estou preocupado com a da minha avó, tem muita gente sendo rejeitada, ah pastor, mas meu marido só me procura para isso, não tem mulher que fala isso? aqui não tem nenhuma que fala isso, claro que não, Pois é, porque quando não tem sensualidade dentro de casa às vezes, a gente nunca vive um jogo legal. Então a gente só vai para a partida para suprir uma carência, porque para o homem a sexualidade é uma necessidade. Tanto é uma necessidade que o rapaz, ele tem uma polução noturna, independente dele ter um ato sexual, é natural para o homem, ele precisa, a mulher também sente vontade sim, o homem é uma necessidade, então, eu queria dizer para as mulheres aqui, sensualidade, em nada atrapalha a sua espiritualidade, Ruth é uma mulher, que abriu mão de tudo, que colocou sua vida em risco, para ter o Deus de Noemi, mas é uma mulher que se adorna, para poder chegar aos pés do homem da sua vida. Como é bom quando o cara chega em casa e não encontra uma mulher que está mastigando um giló, com um sovaco que parece também outro giló, com a roupa da campanha política, falta do candidato para deputado federal. Pelo amor de Deus! Gente, ó, um dia o cara reclamou comigo da roupa que a mulher dele ia dormir. A mulher dele ia dormir com roupa rasgada. O cara falou comigo, falou, pastor, pô, pô um short rasgado, cara. Pô, tu olha para aquilo, tu lembra dos caras no campo de futebol, pô. Pô, dá uma tristeza, dá uma baixa astral. Quem está me entendendo? repete comigo, sensualidade, sensualidade, dentro de casa, com o homem, que eu escolhi, não atrapalhe nada, horário, ao, contrário, ao contrário, abençoa, abençoa a, minha, a minha, e a espiritualidade, a espiritualidade dele, dele. Uh! Uh! amém, em último lugar, que eu sei que meu horário já acabou, uma mulher que sabe ser mulher, prioriza sua maternidade, ela é uma mulher generosa, ela além de ser generosa, ela é uma mulher, que se posiciona, com as coisas de Deus, ela é uma mulher que administra, a sua sensualidade, ela não rejeita, e a partir daí, ela constrói uma vida, com um homem que, a respeita, a ama, e aí ela tem os filhos, e aí ela prioriza isso, ela gera o Abed, que vai ter uma vida organizada, e gera um homem chamado Jessé, que vai criar os seus filhos todos muito próximos dele, que quando Samuel chega lá dizendo que vai ungir um dos filhos dele, como rei de Israel, está todo mundo enfileirado, debaixo da ordem do pai, e um dos filhos dele se torna o maior rei da história, o rei de Israel. O que eu queria dizer? Que uma mulher que sabe ser mulher, ela abre mão de qualquer coisa, se um filho precisa.